0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Guten Morgen. Und guten Morgen, die ihr online auch mit dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr alle hier heute Morgen seid. Ich muss wirklich ehrlich sagen, Sonntag ist immer für mich ein Highlight. Also ich liebe Sonntag, weil am Sonntag kommen wir halt hier rein. Wir preisen Gott, wir hören von Gott. Aber was ich auch am Sonntag mag, ist, dass ich jeden von uns sehe. Also das macht wirklich für mich was aus. Also besonders jetzt in der Corona-Zeit ist man nicht so sehr unterwegs unter der Woche. Und dann euch alle zu sehen, das ist einfach ein Segen. Genau, also heute darf ich die Predigt halten und ich freue mich schon drauf. Und ich will am Anfang einfach bitten und dann werden wir einfach anfangen. Okay, lass uns beten. Vater, wir kommen vor dir heute Morgen und wir danken dir, dass die Gemeinde dir gehört. Wir danken dir, dass das Wort von dir kommt. Wir danken dir, dass du Gott bist, der uns liebst und dass wir deine Kinder sind. Wir beten, dass du uns jetzt die Augen aufmachst, die Herzen aufmachst und dass du wirklich rein in uns sprichst, was wirklich in deinem Herzen ist. Wir geben dir alle Ehre, wir geben dir einfach Preis und wir danken dir, dass du Gott bist. In Jesu Namen beten wir. Amen. Okay, also heute Morgen habe ich eine sehr, sehr spannende Geschichte äh, mit mir gebracht. Aber bevor ich anfange, will ich sagen, dass ich, ähm, ich finde es manchmal sehr schwer, einen Predigtitel zu schreiben oder zu machen oder was auch immer das heißt. Und oft fragt mich dann mein Mann am Abend vorher, der macht oft meinen PowerPoints und dann sagt er, aber wie heißt die Predigt? Und da muss ich immer sagen, ich weiß es aber nicht. Und er sagt, ja, aber wer weiß es denn, wenn du es nicht weißt? Und das ist immer bei uns so ein Hin und Her. Und heute Morgen habe ich tatsächlich keinen Predigtitel. Aber dafür habe ich eine kleine Aufgabe an euch, so wie ein Gewinnspiel. Es wird heute so laufen, dass ich werde predigen und ich, ihr werdet zuhören und euch Gedanken machen, wie diese Predigt heißen könnte. Und dann am Ende, alle, die die Stifte haben und Papier haben, er wird es aufschreiben und einfach da beim Technikteam deponieren. Danach werden die Techniker durchgehen und eins aussuchen. Und das könnt ihr dann auf SoundCloud dann finden. Also es könnte dein Predigtitel heute sein. Genau, das, das werden wir heute so machen. Und auch ihr zu Hause, es ist viel einfacher für euch, weil ihr muss nur reintippen und unser Moderator. Online-Moderator, schreibt es sich auf irgendwie irgendwann. <lacht> okay, dann fangen wir an. Genau, wie gesagt, heute haben wir eine wirklich spannende Geschichte. Und ich finde diese Geschicht Geschichte sehr spannend, weil wir wissen, wie Jesus auf der Erde war. Es gab immer Leute, die einfach eine andere Meinung als Jesus waren. Die haben immer gesagt, oh, dieser Jesus. Ne? Aber seine Jünger, die haben immer zugehört, die haben immer von ihm gelernt. Und die listen sich auch Lehren von Jesus. Aber wir haben tatsächlich einen Vorfall. Einmal, wo ein Jünger gesagt hat, nein. Der hat nein gesagt. Und das finde ich halt spannend. Und wir wollen schauen, wieso er das gesagt hat und was daraus gekommen ist. Und wir lesen heute aus Matthäus 16 ab Vers 21. Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch einfach ein bisschen so Hintergrundinformationen. Weil dieser Vers fängt mit einem Seid an. Also es war so, ja, Jesus ist auf der Erde, der hat sich ja seine zwölf Jünger ausgesucht und na, er lehrt die, die sehen seine Taten, die, sie hören seine Wörter, alles super. Und dann irgendwann mal an einem Abend oder an einem Tag sagt Jesus, wer bin ich? Also wer sagen die Leute, dass ich bin? Die Jünger sagen, na, es gibt Leute, die sagen, dass du eigentlich Jeremia bist. Andere sagen, du bist eigentlich Johannes, der Täufer. Andere sagen, du bist Elia. Also die Leute waren sich nicht sicher, ne, was sie mit diesem Jesus machen sollen. Also wer ist er? Na? Und dann sagt Jesus, okay, das ist gut. Ne? Ihr seid jetzt mit mir unterwegs. Ihr seid wirklich meine enge Freunde. Wer sagt, was sagt ihr? Wer bin ich? Und dann hat Petrus ohne zu zögern gesagt, du bist der Messias. Und das heißt, du bist der von Gott versprochene Retter Israel. Petrus hatte ihn erkannt. Das ist, wer Jesus war oder Jesus ist. Und Petrus hatte ihn erkannt. Und dann kurz danach passiert jetzt unsere Geschichte. Dann lesen wir jetzt. Also, seit dieser Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage aufstehen. Das heißt, jetzt sagt Jesus, jetzt habt ihr mich erkannt, jetzt sage ich euch, wie die weitere Reise geht. Ihr habt auf mich gewartet. Jetzt sage ich euch, ich bin hier und so wird es weiterlaufen. Und er sagt, alle diese Menschen, die eigentlich andere Meinung als ich haben, eigentlich die, die fast meine Feinde sind, ich werde in deren Händen fallen und ich werde wirklich viel leiden und ich werde umgebracht. Also Jesus sagt jetzt, ich werde sterben. Ich werde sterben und am dritten Tag auferstehen. Und dann geht es weiter, 22. Und Petrus nahm ihn beiseite und führte ihn an und sprach, Gott, bewahre dich Herr, das widerfahre dir nur nicht. Also Petrus, da kommt, der sagt, nein. Also Jesus hat es ihm gesagt, Jesus hat noch nie also sein Jünger angelogen. Man weiß, alles, was Jesus spricht, ist eigentlich Gottes Wort, aber Petrus sagt, nein. Er sagt, Jesus, das darfst du nicht zulassen. Du bist doch der Messias. Du bist der Herr. Das darf nicht passieren. Petrus versucht, Jesus eigentlich zu überreden, dass Jesus was anders macht. Und da antwortet Jesus und sagt, also er wandte sich um, Vers 23, und, sp und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was gottlich, sondern was menschlich ist. Also Jesus sagt zu Petrus, stopp. Du weißt, wie es ist, wenn jemand versucht, dir zu überreden. Meine Kinder machen das so oft. Dann sagen die immer, bitte Mama, bitte. Dann machen die auch die Augen, ne? die haben die Augen dazu und dann große Augen. Und dann machen sie, bitte, bitte Mama, nur noch eine Folge. Bitte, bitte, nur noch eine Süßigkeit. Also irgendwann was sage ich, Mädels, stopp. Ja, und das ist, was Jesus gemacht hat. Er hat gesagt, Peter, stopp. Deine Aussage ist nicht gut. Das heißt, deine Aussage ist nicht richtig. Aber Jesus lässt es nicht dabei, so wie bei mir. Er sagt immer, stopp zu den Kindern und das war's. Na, vielleicht sage ich ja, später essen wir. Aber Jesus mag das nicht. Der geht eine Stufe tiefer. Der geht eigentlich da, wohin diese Aussage kommt. Der sagt, Petrus, wie du denkst, ist menschlich. Ja? Und das ist nicht nur in Bezug zu sagen, ja, ja, dieser eine Gedanke. Aber er sagt wirklich, deine Denkart, weißt du, deine so innere Fassung, da wirklich wo, also du weißt, wie man so denkt. Also so, so diese Denkmuster oder Denkpatten, sagen wir in Englisch, you know, Genau, er sagt, das ist menschlich. Deine Gesinnung ist menschlich. Deine Einstellung, die zu dieser Aussage geführt hat, ist menschlich. Das heißt, Jesus geht wirklich in diese Wurzel rein, woher es kommt. Und dann macht Jesus, der nimmt eine Einstellungskorrektur vor. Nicht nur bei Petrus, aber bei allen seinen Jüngern. Ja? Und er sagt, die göttliche Einstellung ist, und das lesen wir jetzt in 24, und da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwille, der wird es finden. Das heißt, jetzt haben wir zwei Sachen. Wir haben diese eine menschliche Einstellung und dann jetzt sagt Jesus, das ist diese göttliche Einstellung. Jetzt haben wir die zwei Sachen nebeneinander. Also Jesus tut die ne? so, wirklich nebeneinander. Und diese menschliche Einstellung ist das, was wir bei Petrus sehen. Na, Wo Petrus sagt, ich weiß, dass du der Messias bist. Ich weiß, dass du mich noch nie angelogen hast. Ich weiß, dass deine Worte von Gott kommen. Das sind eigentlich Gottes Worte. Das ist eigentlich Gottes Wille. Aber dennoch kann ich nicht Ja sagen. Ich kann nicht Ja sagen. Ich muss Nein sagen. Ich muss dabei bleiben bei dem, was ich denke. Das heißt schon, an diese menschliche Einstellung ist nichts, was rauskommt. Da ist eigentlich, was bleibt. Also so wie ein Plus. Genau, das ist so wie ein Plus. Aber Gott sagt, oder Jesus sagt, die göttliche Einstellung ist, dass man sich verleugnet. Sich verleugnen heißt, dass ich lasse meine Rechte, ich gebe die auf. Meine Interessen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, alles, was irgendwie mit mir zu tun hat. Also alles, du, du weißt, wie es ist, wenn du sagst, ach, ich weiß nicht, ich mag das nicht, ich fühle mich so. Also dieses Ich, dass ich das aufgebe, ja, ich gebe es auf, ich verleugne mich selbst wegen Jesus. ja, Ich mache es wegen Jesus. Und das heißt jetzt nicht, weil manchmal denken Leute, ja, wenn ich... Storben. Wir denken Liebe, wir denken so schöne Gedanken. Damals war der Kreuz was das Kreuz was anders. Das war eine Foltermethode. Das heißt, dein Kreuz zu tragen ist ein Symbol wirklich vor Schmerzen. Weil was Jesus zu den Jüngern sagt, er sagt, es ist nicht einfach. Er sagt, der Weg ist nicht einfach, aber du musst es tragen. Das heißt, du musst diesen Last, diesen Preis bezahlen. Ja, also Christ sein ist nicht irgendwas zu tun mit, ja, ich habe einen schönen Post auf WhatsApp oder auf Instagram geschrieben. Es ist mehr als das. Ich muss schon die Sachen machen. Es kostet mir schon was. Ich bin immer am was rausgeben. Ja, es kostet was. Und es ist nicht einfach und es ist schwer. Und manchmal kommt diese Schwere von uns selber. Weißt du, wir, wir merken innen, wenn wir was machen wollen, was Gott, Gottes Wille entspricht, dann haben wir manchmal diese Gedanken von, ah, ich weiß nicht, aber eigentlich wollte ich... Na, und manchmal ist das so stark, diesen Verlangen innen drin, ja, dass der irgendwie pusht und pusht und pusht innen drin. Und das ist einfach diese schwere Last, weil das ist schwierig. Manchmal kommt die Schwere von den Menschen um uns herum. Die Leute, die sagen, hey, aber weißt du, das ist gerade blöd, was du machst. Also, wer macht sowas? Also ich weiß nicht, ihr Christen, ihr seid, aber pfft. Ja, und irgendwann aber es ist es nicht schön, wenn Leute sowas sagen. Es können deine Familie sein, es können deine, deine Freunde sein, es können auch fremde Menschen. Das tut was mit uns, das verletzt uns. Ja? Und das ist auch eine Last, die wir zu tragen haben. Jesus sagt, es tut weh. Er sagt, du, du tragst es und es tut weh. Und er sagt, man trägt sein Kreuz und folgt mir. Das heißt, genau wie Jesus es gemacht hat, macht man auch. Und da merkt man, dass schon auf dieser Seite ganz viele Minus sind. Das sind Minus, 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 Minus. Alles geht raus, 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 raus. Die menschliche Einstellung sagt, ich will mich nicht aufgeben. Ich will mein Leben erhalten. Meine Wille um jeden Preis. Die gottliche Einstellung sagt, ich gebe mich auf, damit ich Gott gewinne. Gottes Wille um jeden Preis. Wisst ihr, die menschliche Einstellung ist eigentlich eine Selbsterhaltungseinstellung. Die gottliche Einstellung ist eine komplette Hingabe an Gott, Einstellung. Daher erhältst du, daher lässt du es los. Und Selbsterhaltung sagt immer, ich an erste Stelle. Aber die andere Einstellung sagt immer, Gott an erste Stelle. Und wie ihr seht, jetzt habe ich ganz viele Plus und Minus. Man würde denken, ich dürfte dieses Jahr ganz viel Homeschoolen machen. Und es hat sich tatsächlich geändert, wie man rechnet. Also in der ersten Klasse habe ich nicht so gerechnet, wie meine Tochter es jetzt macht. Ich finde es tatsächlich sehr kompliziert. Also Und sie macht, nur, sie macht erst mal 1 plus 1, 10 plus 10 und 20 minus 10 und 20 minus 5. Manchmal denke ich, aber wieso macht ihr so kompliziert? Es verwirrt sogar ich. Manchmal sitze ich da und denke, das ist jetzt richtig. Und dabei sind so kleine Sachen, ich weiß nicht, was mich erwartet. <lacht> aber naja, auf jeden Fall, wir haben viel gerechnet. Und ich weiß, dass wenn man ganz viele Plus hat und kein Minus hat, am Ende hat man doch unterm Strich ein Plus. Ein ganz, ganz großen Plus. Wenn man ganz viele Minus hat, unterm Strich hat man ein Minus. Das ist doch logisch. Aber Jesus sagt was anders. Der sagt, der, der sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Der sein Leben aber aufgibt, der wird es eigentlich gewinnen. Eigentlich sagt Jesus, diese mein, äh, äh, menschliche Einstellung führt eigentlich zu einem Minus. Die göttliche Einstellung aber führt zu einem Plus. Es führt eigentlich zu dieser Plus, die diese Selbsterhaltungseinstellung verspricht. Das, was dir Selbsterhaltung verspricht, das, was du denkst, dass du bekommst, wenn du es machst, so wie du denkst, das bekommst du aber, wenn du es so machst, wie Gott es dir sagt. Weißt du? Und das sind immer so diese, Sache, diese Sachen, weißt du? Kleine Sachen. Das sind Sachen, wie Gott sagt, vergibt. Ja? Und dann denkst du, ja Gott, eigentlich ist es gut, du sagst, wir geben. Aber wenn ich diesen Mensch vergebe, diesen bestimmten Mensch, dann wird er nie lernen, der wird es nie lernen, richtig zu machen. Also Gott, ich werde ihn nun bestrafen, da bekomme ich recht, ich behalte auch meine Würde, ja, ich bin dann auch wertvoll. Da sagt man, nein Gott, ich mache es nicht so, wie du willst. Ich behalte was. Oder man geht und sagt, wenn ich andere Leute verurteile oder andere Leute ausgrenze, du weißt, wie es ist so einfach zu sehen, was andere Menschen falsch machen. Ist richtig, richtig einfach. Bei uns zu Hause ist es richtig einfach. Ich sage immer, Dani, du hast das wieder hier liegen lassen. Und dann sagt er immer, Aah. also es ist so einfach. Es ist sehr schwer zu sehen, was ich liegen lassen habe immer einfacher, das, was Dani gemacht hat, zu sehen. Und es ist so einfach, andere Menschen zu verurteilen. Aber Gott sagt, wir sollen das nicht machen. Aber wir sagen dann immer, ja, eigentlich Gottes Ding ist, diese Person mag das aber falsch. Und ich mache es richtig. Also ich verurteile nicht. Ich sage einfach die Fakten. Also ich verurteile. Ich sage es einfach, wie es ist. Und da finden wir immer einen Weg. Da haben wir von uns aus nicht aufgegeben. Wir haben nichts aufgegeben sondern wir haben nach unserem Stolz auch behalten. Oder, ich weiß nicht, wie es in euren Ehren ist, aber es passiert manchmal, dass man denkt, hey, in meine Ehe bekomme ich einfach nicht, was ich glaube, dass es mir zusteht. Dieser Mann oder diese Frau, sie gibt es mir nicht. Also jetzt werde ich fremdgehen. Und es ist egal, wie du fremdgehen definierst, aber es kann Fantasien sein, es kann Pornografie sein, es kann ein anderer Mensch sein. Ja, in dem Moment, wo du dein Herz aus deinem Ehe rausnimmst und irgendwo anders platziert. Das ist schon fremdgehen. Ja, aber manchmal denkt man, das steht mir zu, weil mir etwas fehlt. Mir fehlt etwas. Und jetzt werde ich es gegen Gottes Wille tun, damit ich das bekommen kann, was ich glaube, dass mir fehlt. Oder manchmal haben wir alle starke Verlangen nach verschiedenen Sachen. Du wartest und wartest, dass Gott es dir gibt, aber vielleicht, hast ich weiß nicht, wieso Gott es dir noch nicht gegeben hat. Vielleicht kann Gott es dir nicht so geben, wie du es willst. Vielleicht ist es nicht so richtig so mit Gott, so richtig so, ne? Aber was wir machen, ist, wir sagen, Gott, ich habe so lange auf dich gewartet. Ich habe wirklich lange gebetet und es passiert nicht. Also jetzt greife ich selber jetzt ein. Jetzt werde ich jetzt diese Kompromisse eingehen. Ich mache es jetzt selber, weil ich habe lange gewartet, und du tust nichts. Dann gehen wir so viele Kompromisse ein. Oder wir haben auch Ängste, wo wir denken, oh Gott, ich werde immer allein sein. Oder oh Gott, die Corona-Zeit war wirklich schlimm. Ich weiß nicht, wie wir die Runden, über die Runden dieses Jahr kommen. Und weißt du, es gibt hier einen Plan. Es ist nicht so wirklich legal und so bei dir. Aber das ist damit, wie wir über die Runden kommen. Weißt du, man glaubt immer, ich bekomme, ich bekomme, ich bekomme, wenn ich das mache. Aber Jesus sagt, eigentlich bekommst du dann am Ende ein Minus. Da ist kein Plus da. Und ich glaube tatsächlich, wenn man rein in diese Selbsterhaltungseinstellung rein, wirklich reinschaut, wird man finden, dass da im Herzen so eine sehr, sehr irrige Glaube da ist. Es ist dieser Glaube, dass Gott, dass es ihm einfach nicht kümmert, wie es mir geht. Es ist dieser Glaube, dass Gott vielleicht nicht versteht. Wie oft sagen wir, ach, der versteht es einfach nicht. Ja? Es ist dieser Glaube, dass Gott uns vielleicht nicht liebt, dass Gott dich nicht sieht. Weißt du? Dass Gott irgendwie ja alle Macht hat, aber unwillig ist. Da ist immer innen drin, wenn man wirklich reinschaut, immer so eine Glaube, die da im Herzen ist und diese Einstellung futtert eigentlich. Diese Einstellung kommt auch von irgendwo. Und es kommt sehr oft einfach von dieser irrigen Glaube, dass Gott nicht das Beste für uns vorhat. Dass ich es besser weiß. Dass ich es besser weiß. Aber wisst ihr, die Wahrheit, die Wahrheit ist, wenn man dir alle Berge der Welt geben kann und du dann kommst und sagst, ja, darf ich ein Sandkorn haben? Er wird dir auch alle Sandkörner geben. Ich meine, was ist ein Sandkorn? Und er wird dir auch mehr als das geben. Und das ist genau, was, Jesus, was Gott gemacht hat, als er uns Jesus gegeben hat. Gott hat uns eigentlich alles gegeben. Jesus ist Gottes alles. Die Bibel lehrt uns, dass die ganze Welt durch Jesus erschaffen wurde. Die Bibel lehrt uns, dass die ganze Welt eigentlich unter Jesus, seine Herrschaft, steht. Das heißt aber, wenn du jetzt Jesus bekommst, der alle Herrschaft hat, dem alles gehört, dann ich sage dir, was sind die Kleinigkeiten, die du willst, im Vergleich zu dem, was Gott dir gegeben hat. Das ist dann eigentlich nichts. Weißt du, die Wahrheit ist, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er dir sein Alles gegeben hat. Also er kümmert, es kümmert ihn schon, was mit dir passiert. Er versteht schon. Er sieht schon, er weiß schon, was du willst. Er weiß, was deine Träume sind. Er weiß wirklich, was dich im Inneren, so was was dich da drin bewegt. Er weiß es, weil er dich so sehr geliebt hat, dass er nichts, dir nichts enthalten hat. Und jetzt sagt er, tu es, wie ich sage. Mach ein Minus, folge mir, wie ich es gemacht habe. Machst du es auch und da landest du mit einem Plus, mit dem, was ich eigentlich für dich habe. Wisst ihr, ich bin nicht so alt. Meine Kinder haben gesagt, dass ich 100 Jahre alt bin. Ich weiß nicht, wie sie drauf gekommen sind. Aber ich bin tatsächlich nicht so alt. Und in diesen paar Jahren habe ich was gelernt. Ich habe gelernt, dass niemand mich so lieben kann, wie Gott mich lieben kann. Ich habe gelernt, dass nicht, nicht mal ich kann mich so lieben, wie Gott mich liebt. Niemand, ich sage euch, niemand kann dich lieben, so wie Gott dich liebt. Niemand. Und wie oft sitzen wir da und wir sagen, ah, hätte ich jenes oder das oder das gewusst, hätte ich das nicht gemacht. Wie oft sitzen wir da, ich weiß, wie oft ich da sitze und denke, oh, hätte ich nur. Weißt du, so sind wir. Weil unsere Sichtweise, unsere Sichtweise ist einfach begrenzt. Aber Gott hat nie diese Momente vor, oh, hätte ich gewusst, weil er alles weiß. Weil er bis wirklich in die Ewigkeit sieht. Das heißt, wenn Jesus zu dir sagt, mach das, obwohl du dich anders fühlst, der weiß schon, was morgen passiert. Der hat schon reingeschaut und er hat schon einen Weg ausgesucht, der eigentlich für dich das Beste ist. Der sagt es nicht, weil es ihm einfach Spaß macht. Der sagt es, weil er dich liebt. Und er dich wirklich ans Ziel bringen möchte. Der sagt, geh so, weil ich es schon vorbereitet habe. Geh so, weil dort da bekommst du eigentlich die Erfüllung, die eigentlich weit hinüber geht, über das, was du dir erträumst. Deine besten Gedanken über dich, die verblassen im Vergleich zu dem, was Gott für dich hat. Die sind klein, die sind mini. Weil wir sind auch klein und mini. Aber Gott ist groß. Gott ist groß, der hält die ganze Welt in seinen Händen, der ist groß. Und da sehen wir, dass diese komplette Hingabe an Gott ist das, was einen Plus ergibt. Und die Selbsterhaltung ergibt aber am Ende ein Minus. Und Jesus, der endet diese Einstellungskorrektur mit einer Perspektivserweiterung. Und er sagt ab Vers 26, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewohne und nehme doch Schaden an seine Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Also Jesus nimmt jetzt eine Perspektivserweiterung vor. Es sagt, ja, wenn du dich komplett an Gott hingibst, du hast jetzt ein Plus jetzt hier auf der Erde, aber es geht weiter. Weißt du, Jesus erinnert den Jüngern, dass das Leben mehr ist, als das, was auf dieser Erde ist. Unsere Seelen werden die Erde überleben. Die werden die Erde überleben. Ich finde das ganz cool. Ne? Also alles, was du siehst, deine Seele wird es überleben. Ja, das wird irgendwann mal vergehen, aber deine Seele nicht. Und Jesus erinnert jetzt die Jünger und er sagt, eigentlich gibt es was danach. Was du tust jetzt, beeinflusst, was danach passiert. Er sagt, Leute, es geht um eure Seelen am Ende des Tages. Und er sagt, weißt du, auch wenn du hier auf der Erde, auch wenn es so sein soll, dass du immer mit dieser Selbsterhaltungseinstellung unterwegs bist und alles bekommst, was du willst, gegen Gottes Wille. Wenn du die ganze Welt, alle deine Träume in Erfüllung gehen, das ganze Geld auf der Erde, alles, was diese Welt anzubieten hat, wenn du es bekommst, aber gegen Gottes Wille, sagt Jesus, aber am Ende, dann hast du doch deine Seele nicht mehr. Und da sagt, sagt Jesus, dann was hat es dir geholfen? Er sagt, es geht um viel mehr als das, was wir hier und jetzt sehen. Wisst ihr, am Ende, es ist Jesus, der kommen wird. Es ist nicht unser Geld, unsere Erfüllung. Oder? Es ist Jesus, der kommt. Und ich glaube, wenn man das so sieht, kann man dann wirklich denken, Ha, es macht Sinn, dass wenn es Jesus ist, der am Ende kommt, dass ich auch für Jesus lebe. Ja, Jesus sagt, es wird diesen Tag geben. Und alles, was wir gemacht haben, Jesus wird es anschauen. Jesus wird es anschauen. Ja, also er gibt seinen Jüngern einfach diese Perspektivserweiterung. Und er sagt, es ist so wichtig, für wen du gelebt hast. Ob du für dich selbst gelebt hast nach dieser Selbsterhaltung, ich, ich, ich Mentalität, oder ob du mit dieser ich gebe mich komplett an Gott Einstellung. Es wird am Ende einen sehr, sehr großen Unterschied machen Und ich bin jetzt am Ende gekommen, ich werde die Marie bitten, mich zu begleiten, musikalisch. Also ich bin jetzt am Ende angekommen und wisst ihr, diese Geschichte mag ich. Ich mag diese Geschichte, weil diese Geschichte fing doch an mit einem Petrus, der gesagt hat, du bist der Messias. Ein Petrus, der Jesus erkannt hat der an Jesus geglaubt hat, der eigentlich alles verlassen hatte, um Jesus zu folgen. Dieser Petrus war ein Christ. Genauso wie wir. Der war ein Christ, dieser Petrus. Aber trotzdem, irgendwo war dieser Petrus mit einer falschen Einstellung unterwegs. Und das ist genauso wie bei uns. Wisst ihr, diese Geschichte zeigt mir, dass Christ eine Reise ist eine Reise. Wir haben in uns so viele Einstellungen, so viele Sachen, die nicht gut sind, die nicht richtig sind, die nicht Gottlich sind. Aber Gott nimmt uns auf diese Reise mit. Und er fängt an, diese Sachen wegzunehmen. Er nimmt auch bei uns so Einstellungskorrekturen mit. Und wenn Gott eine Einstellungskorrektur bei dir vornimmt, heißt es das nicht, dass du ein schlechter Christ bist, es heißt nur, dass du ein Christ bist. Wenn Gott anfängt, diese Einstellungskorrektur bei dir zu nehmen, ne, fängt an. Das heißt nicht, dass du jetzt denkst, oh, was bin ich für einer. Es heißt eigentlich, dass Gott dich liebt. Wisst ihr, wenn man die nächste Geschichte nach dieser Geschichte liest, da nimmt Jesus einen sehr, sehr privaten, besonderen Ausflug. Und er nimmt nur drei Jünger mit. Es ist ein Ausflug, wo er jetzt nicht geht in, in Dienst. Es ist wirklich was, was, mit ihm zu tun hat. Es ist sehr privat, sehr intim, sehr besonderen. Und er nimmt nur drei Jünger mit. Also wirklich seine Ängste nimmt er. Und wisst ihr, wer dabei ist? Es ist der Petrus. Es ist der Petrus. Der, der vorher gesagt hat, hey, deine Einstellung ist menschlich. Es ist der Petrus. Und in allen Evangelien, wo diese Geschichte ist, wird Petrus sogar als Esther genannt. Weißt du, und ich habe gedacht, ja, so ist das. Wenn wir aus der Bibel, Bibel lesen, wenn wir uns Jesus sein Leben anschauen, wir werden immer Sachen finden, wo es in uns irgendwie so erstmal dieses <täuspert> Resistenz gibt, wo wir erstmal denken: Ah, das ist aber schwer. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht irgendwie eine Bewertung über dich als Mensch. Das ist nicht schwer, das ist Teil der Reise. Ja. Und was wir dann in diesem Moment machen, ist nicht zu sagen, ach, weißt du, ja, ich weiß, du bist der Nein. Was wir sagen sollen, ist, ich lege jetzt meine Wünsche einfach beiseite. Weil das, was ich jetzt lese, das, was ich jetzt bei Jesus sehe, das ist eigentlich die Einstellung, die zu mir gehört. Das ist eigentlich das, was Gott von mir hat. Das ist eigentlich das, was mir als Kind Gottes zusteht. Dann nimmst du es auf. Dann nimmst du es auf. Keiner weiß es alles am Anfang, perfekt oder so. Und auch am Ende. Paulus sagt ja, ich strebe immer noch danach. Das heißt, diese Einstellungskorrekturen, die sind wichtig. Und die sind Teil der Reise. Also lass es dir wirklich nicht entgehen, dass Gott einfach seine Arbeit an dir macht. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen noch mit einfach dieser Selbsterhaltungseinstellung unterwegs bist. Ich weiß nicht, wo es Sachen in deinem Leben gibt, womit du noch kämpfst. Womit du noch sagst, aber Gott, du verstehst es schon. Du verstehst mich, dass ich es nicht machen kann. Du kennst mich. Du weißt, ich liebe dich im Herzen. Ich weiß nicht, wo du solche Einstellungen noch hast. Also Sachen, wo du noch sagst, ich kann das nicht ich, ich, ich verweigere mich, es zu machen. Nein. Und ich will einfach sagen, genau da, genau da. Wir wollen einfach einen Moment nehmen, wo du bist, wo du bist zu Hause. Und wir wollen wirklich vor diesem Punkt, den du kennst, den ich kenne bei mir. Wir wollen einfach da beten, dass Gott uns hilft, einfach aufzugeben. Es ist wie im Krieg. Irgendwann mal musst du deine Kriegswaffen runterstellen. Und wir wollen Gott beten, dass er uns hilft, einfach diesen Aufstand runterzulassen, damit wir wirklich einfach da reinfließen können, wo Jesus uns nehmen möchte. Lass uns einfach eine Minute, na, 20 Sekunden nehmen zum Beten. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns kennst. Wir danken dir, dass du wirklich das Beste für uns vorhast. Wir danken dir, dass du uns wirklich, wirklich liebst. Und wir bitten dich, dass da, wo wir noch kämpfen mit deiner Wille, wenn wir dich manchmal beiseite nehmen, dass du uns einfach hilfst, an diese Stelle, Jesus, wirklich loszulassen und uns selber aufzugeben. Manchmal ist es uns schwer, aber das weißt du, Gott. Und wir danken dir, dass du uns Kraft gibst und dass du uns nie verlässt. Komm mit, dein, komm mit deinem Heiligen Geist und schenk uns Kraft. Schenk uns Ausdauer. Und schenk uns einfach diese gottliche Einstellung und diese Perspektive, das sagt, am Ende will ich bei dir landen. In Jesu Name beten wir. Amen. Und diese Geschichte, die wir gelesen haben heute, endet eigentlich mit einer Einladung an allen Menschen. Weil Jesus sagt, was hilft es den Menschen? Das ist wirklich eine Einladung an alle Menschen zu sagen, komm doch, begib dich auf diese Reise mit mir. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du noch nie was von Jesus gehört und heute Morgen hier im Saal, oder einfach online, denkst du, hm, dieser Gott, dieser Jesus, der klingt richtig interessant. Ich will dir einfach diese Möglichkeit geben, zu sagen, ich will diese Reise auch nehmen. Ich will es anfangen. Ich will mich auf diese Reise begeben. Du musst nicht alles verstehen. Wir verstehen auch selber alles nicht. Aber Gott versteht alles. Was du brauchst, ist nur zu glauben, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Dass es deine Sünde sind. Die Sünde, die dich von Gott getrennt haben. Dass er dafür gestorben ist. Und am dritten Tag auferstanden ist, damit du Leben haben kannst. Das ist alles, was du brauchst. Und dann brauchst du das auszusprechen. Das in deinem Herzen kann ich dir leider nicht dabei helfen. Aber das mit dem Aussprechen kann ich dir helfen in dem wir einfach ein kurzes Gebet zusammen sprechen. Ich würde sagen, alle schließen einfach die Augen und wo du bist, online, hier im Saal, beten wir einfach zusammen. Du kannst nach mir beten. Und wir sagen, Vater, ich danke dir, dass du für mich Jesus gesandt hast. Dass du Jesus von meinen Sünden gestorben bist. Dass du am dritten Tag aufgestanden bist. Und ich will ab heute, dass du mein Herr wirst. Ich nehme deine Einladung an. In Jesu Name bitte ich Amen. Amen. Und es ist schon gemacht. Du bist jetzt auf der Reise. Also ganz viele Einstellungskorrekturen erwarten dir. Aber Gott liebt dich. Deswegen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.